1: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Muy buenos días, amigos y amigas. Empresa minera alega que busca un acuerdo. Presidente Cortizo responde. La minera alega que el contrato fue extendido en el 2017 con vigencia hasta el 2037. El presidente le responde a la minera que por favor respete y deje de estar en ese jueguito. Latinos podrán conocer a José Hernández, el migrante que se convirtió en un astronauta. La Ciudad de la Salud podría estar lista para julio del año 2023... También tenemos que la Organización Internacional de Migrantes Panamá y autoridades gubernamentales fortalecen diálogo con periodistas en conmemoración del Día Internacional del Migrante. En otros titulares tenemos capturado hombre que se hacía pasar por Santero para abusar y extorsionar a las mujeres que creen en eso. incautan 417 tucas de cocobolo y detienen a 21 personas en operativo ya Panamá no seguirá con el jueguito de la minera que se pongan serios si quieren seguir trabajando también 15 personas fueron imputadas por tráfico ilícito de migrantes en otros titulares tenemos que enfermero depravado ya está enjaulado, quedó preso por delito sexual. Bien, amigos y amigas, se enfrentará pena de 20 años por meterle 10 puñaladas a su exnovia. Es violencia doméstica. Estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles.
4: Estos fueron
1: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Al llegar Navidad se siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos. Compartir con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Valorar, agradecer, ayudar y al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Stereo.
0: Omega Stereo.
3: Bien, amigos y amigas. Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo, señoras y señores. Hoy es sábado, vamos a ver rápidamente aquí, sábado 17 de diciembre del año 2022. En el tablero de controles hoy nos acompaña el magnánimo don Roberto Antonio Díaz Pineda, Cañate que el que llegue. En la mesa informativa le saludamos. Entonces Salar hay un servidor Juan de Dios Hernández Zanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pase en mí y el mundo. En dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da. ...de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares... ...acompañarle en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera... ...que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección... ...sabiduría y mucha fe, señoras y señores. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp y 1445... ahí me pueden escribir... Al doble 614-1445, don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, para Twitter también para Instagram. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Roberto Antonio Díaz, en el control maestro, a todos ustedes, amigos oyentes, a nivel nacional, todas las provincias, comarcas, área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo, los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es mundial, los que nos sintonizan en el canal, 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, y también los buenos días los que nos escuchan a través de las aplicaciones, las plataformas entonces de Omega Estéreo. Si usted no tiene su aplicación, bueno, usted puede descargarla desde la tienda Android o iOS a su dispositivo móvil o a su celular. ¿Cómo amanece para este sábado, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, muy bien, gracias. ¿Y ¿Usted cómo está? ¿Ya tomó café? ¿O ¿No? ¿No? Bueno, vamos a mandarle a buscar los cafés Bien Vamos a entrar en materia informativa El gobierno panameño Y la empresa minera Panamá Filial de First Quantum Se mantuvieron en sus posiciones Sobre el contrato de concesión Por un lado el presidente De la República, Laurentino Cortizo Dijo sentirse tranquilo Tras suspender Las operaciones de la mina Que se encuentra en Donoso ya que fue una decisión pensada en beneficio del país. Nosotros fuimos claros desde que se hizo el acuerdo en enero de 2022, dijo el mandatario durante su participación en la entrega de la cuarta fase de la Ciudad de la Salud. El pasado 14 de noviembre el gobierno fijó la fecha límite del 14 de diciembre de 2022 para que Minera Panamá firmara un acuerdo previamente consensuado. En enero, todo iba bien. Bajo este acuerdo, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de 375 millones de dólares anuales, mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores, proveería protección más sólida al ambiente y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales. Minera Panamá respondió, don César, Mediante un comunicado se defendió y dijo que la propuesta presentada al gobierno la convertía en uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas. Porque se mantenía el pago de 375 millones de regalías e impuestos, las protecciones en cada uno de los precios de los metales o la rentabilidad disminuyen significativamente. Los aportes a la caja de seguro social y la contribución con más de 500 millones de dólares al año... ...en ingresos al gobierno a precio actual del cobre. La minera también recalcó... ...que su contrato se extendió en, mil, en 2017... ...y sigue siendo vigente hasta el 2037... ...justificó que desde 1997... ...ha invertido más de 10 mil millones... ...y ha estado en funcionamiento desde 2019... ...con base legal en todo momento no es cierto amigos. Panamá para cortizo esto no tiene fundamento pues el contrato le debe pasar por la asamblea para su apro aprobación o rechazo ningún contrato ley a través de una resolución puede ser modificado mucho menos 2017 como hace referencia a la minera digo. no nos enredemos una cosa es un contrato que pasa por la ley y otra es un derecho, un decreto y una resolución ministerial es decir son dos escenarios diferentes, le explicó el mandatario, quien le exigió a la minera respeto y menos jueguito, ya que hace un acuerdo y después manda otra propuesta o dice que hay otras condiciones adicionales. Le recordó que las puertas siguen abiertas para que, porque están aquí para buscar una solución viable que cree confianza entre las partes. ¿Qué le parece, don César, este jueguito?
5: Bueno. Eh, llama la atención, don Juan de Dios, eso que señaló la minera. No sé, da a entender eh, la empresa minera Panamá que Panamá no puede aspirar eh, a convertirse en alguno de los países eh, que mejores beneficios recibe por concesionar eh, sus recursos mineros. ¿Acaso eso es lo que hay que entender eh, según eh, la empresa minera Panamá? Eh, don Juan de Dios, en no simplemente en las Américas, en otros continentes, en África, en el continente, en el área de Oceanía, en otros puntos del mundo, eh, se pagan mejores dividendos, mejores eh, beneficios a los países en las concesiones mineras. Eh, don Juan de Dios, no entiendo por qué la minera eh, utiliza esas palabras para Panamá. ...Panamá tiene todo el derecho de aspirar a lo que puede estar cobrando o recibiendo en beneficio... ...por ejemplo Australia o cualquier país europeo o cualquier país asiático o africano. Así que por allí ese argumento no le veo mayores, ¿no? Y en cuanto al jueguito, don Juan de Dios, eh, me parece bien la postura del presidente de la República... de Laurentino Cortizo, es que ya no se puede, don Juan de Dios... Eh, hay un juego que viene desde hace más de 10 años eh, con este tema del contrato. 10 eh, años atrás, pero más atrás eh, viene la otra problemática del contrato original, ¿verdad? Ya me refiero a 10 años en cuanto al tema de eh, que finalmente la Corte Suprema de Justicia eh, resolvió con una inconstitucionalidad. Entonces no se puede andar en eso nuevamente, ¿no? Eh, volver a quedar en lo mismo o, o continuar o mantener este... Esta, esta concesión minera eh, con estos visos, ¿no? eh, ya sea de ilegalidad o clandestinidad, o no establecer los parámetros eh, correctos para desarrollar el negocio en Panamá.
3: Bueno, don César, pero el jueguito sabe cuál es, ¿no? El jueguito consiste en decir ahora que el contrato está vigente hasta el 2037 sí no ahí está el jueguito digo yo no entiendo los abogados de la minera creo que hay varias firmas panameñas la verdad que yo lamento eso de que estén cayendo en ese jueguito y bueno por dinero no eso no lo hacen por amor ni por nada sino que toman una actitud en contra del estado panameño dice defendiendo una posición extranjera pero es para ganar dinero no si sí, evidentemente
5: ahí, eso es así eh, si te contrata un quien te contrate, no, dinero si para yo no le Defender los intereses de su cliente es y lo defiende por dinero, ¿no?
3: Eso no, no, no. Eh, yo creo que las cosas deben ser más serias, don César. Sí, habrá que la parte recalcó, ética
5: y moral de las cosas, ¿no?
3: Ellos recalcaron, pónganse los audífonos, el don César, que su contrato se extendió en 2017 y sigue vigente hasta el 2037. ¿No? pero, el presidente ha dicho, ¿pero qué va a seguir vigente? Si la base central, que es el contrato principal que pasó por la Asamblea en 1997, la Corte dijo que es inconstitucional, lógicamente que si es inconstitucional, todo lo que se ha hecho después es ilegal.
5: Se están basando en las fechas.
3: Están basando en el tipo de documento, don César.
5: Y en las fechas, don Juan de Dios. En los
3: documentos. Lo que se haya dicho y firmado después, ya sea resolución ministerial, ya sea inclusive, don César, decretos ejecutivos, si la base central, el documento principal, que es el contrato ley que por, pasó por la Asamblea, se decretó inconstitucional, todo lo demás es ilegal uh -huh. y sin fundamento de el ninguna cuerpo, naturaleza entero, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, Así es y eso es lo que hay que enseñar a nuestra población ¿no? para eso uno estudia derecho para compartir con los amigos oyentes y no quedarse reservado con los conocimientos para hacer dinero nada más los conocimientos se comparten y se educa y se forma, se orienta a la población y es lo que hacemos nosotros aquí en esta mesa entonces, entonces ahora le salen con unos documentos ¿no? que ustedes firmaron un, una extensión de 2017 al 2037 ¿qué extensión y qué extensión? si el contrato base el contrato central el documento principal de 1997 que le da vida a todo lo que sigue después de esa fecha fue decretado inconstitucional don César uh -huh. eso es como alguien que eh, vamos a poner un ejemplo rápido don César alguien le amputan un brazo para salvarle la vida, por decir un ejemplo práctico, pragmático. Pero ¿qué pasa? La persona le da otra enfermedad y se muere. ¿De qué sirvió esa amputación? Si ya la persona no está viva. Ya el contrato murió, finiquitó, se acabó, se fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que no quieren entender o hacer entender y quieren enredar a la gente y a la sí. población. Y lo peor, don César, les salen con esos cuentos a los gobierno. Es un irrespeto, hombre.
5: así Es porque se basan en las fechas vuelvo y les reitero. Yo sé que usted dice que en los documentos, claro, del original, pero la minera parece basarse en las fechas. Eh, recordemos eh, la fecha de la inconstitucionalidad, la fecha de esa firma de extensión, o sea, del, del contrato del cual está hablando usted, don Juan de Dios, y parece que por ahí se están agarrando de eso, ¿no? De que firmaron la extensión, posteriormente vino el tema de la inconstitucionalidad y que esa extensión eh, eh, de 20 años va hasta el 2037. Entonces Pero esa extensión no pasó por eso, la
3: Asamblea. Así que es un documento inferior al principal.
5: Exactamente. Es estoy de acuerdo con usted que la base es el documento. Estoy de acuerdo.
3: Pero, claro, Pero ellos es no. la fecha para enredar. no. Pareciera que ellos no. No, no sé a quién. No sé a quién van a enredar con Exactamente. eso. Exactamente. La verdad es que como panameño me siento incómodo, don César. Me, me siento incómodo por dos motivos. Yo no me estoy dejando llevar de que no, porque nos dio... no, no Es mentira, no dio nada. Pagó una regalía de tipo guayaba al país. Eh, da mano de obra para poder hacerse millonaria, multimillonaria, porque si no pone a trabajar a la gente no puede generar el recurso. Claro. ¿No? Y tampoco le da el trabajo 100% a los panameños. Eso está lleno de extranjeros también allí, con facilidades de toda clase, pasaporte de todo.
5: Exacto, recordemos que la, la mina se construyó todo. por etapas y según la etapa de construcción entonces, requería cierto tipo de mano de obra, ya sea local o internacional. Eh, más ha sido la internacional, don Juan de Dios.
3: Entonces, todo lo que la minera ha hecho, tiene que hacerlo para poder ganar dinero y para ganar dinero hay que trabajar dentro de los números correctos. Si ellos le presentan al gobierno un plan y justifican, ¿por qué quieren modificar eso? Pero justificado, ¿no? Claro, claro. Porque esto no es una negociación cualquiera. Esto no es una negociación de Juanito con Pepe y Pepe con Juanito. Esto es con el Estado. Usted tiene que demostrar, en verdad, y con números en, en, en mano, porque usted considera que el contrato... Usted dijo que iba a, a firmar, ahora dice que no lo va a firmar. que de Demostrarlo, probarlo, a, 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 no ante, ante mí ni ante Lara, ante, no, ante el equipo negociador de gobierno que tiene ahí abogados, economistas, qué sé yo, tiene de todo ahí, actuarios, qué sé yo, profesionales.
5: No, y también de cara ante el pueblo, Por don sí. Juan de Dios. Que entonces, él, digo, el, el, al final la la verdad es que yo me siento incómodo
3: ¿no? porque ¿no? siento que se están burlando de los panameños una vez más, hombre. Y lo peor del es caso es que ni usted ni yo sabemos quiénes se están burlando. Solo sabemos que es un grupo extranjero. Porque las acciones ni siquiera sabemos quiénes son los beneficiarios finales los de esas acciones que tiene Minera Panamá. Y son extranjeros, ¿concesa? Sí, claro. Es capital extranjero y bienvenido el capital extranjero, pero por favor respeten la soberanía y el Estado de Derecho de, de la tierra, de, del suelo, del territorio que pretenden explotar, seamos más serios. Son a 5.51 minutos, don César, ojalá no le quiero en el brazo a Anito Cortizo por la plata que le dieron para hacer eh, campaña política, don César, porque ellos fueron también donantes.
5: Sí, en, la, en las pasadas elecciones y en las anteriores también en o sea, es que
3: ya eso ya eso pasó ya se está acabando el gobierno uh -huh. ya eso pasó <ríe> y ya se le han dado se le ha dado tanta oportunidad y han ganado dinero y no han pagado lo que es y no quieren seguir pagando hay que hablar las cosas como son ¿eh? a mí no me vengan con espejitos y con cuñitas y con qué sé yo eh, con anuncios y que para silenciarme don César no me van a silenciar a mí ni a usted
5: no, claro que no. Aquí hay que establecer un contrato este, para evitar este que ocurra...
3: de noticias.
5: Sí. Exacto, sí. Lo que hay que establecer es un contrato eh, de cara al pueblo, don Juan de Dios, un contrato que eh, pueda ser respetado eh, en buenas bases, eh, don Juan de Dios, para evitar todo lo que ha ocurrido desde el año 1997 hasta la fecha. Porque todo lo que empezó mal don Juan de Dios, bueno, parece que está terminando mal o hay que arreglarlo, no tratar de arreglar esa problemática que quedó allí o ese problema realmente, eso no es ni problemática, se ha convertido en un problema, eh, don Juan de Dios. Y lo otro es, la mina sigue operando, muchos preguntaban el día de ayer, también lo siguen preguntando hoy, la mina sigue operando de forma eh, regular allá en... El Caribe panameño en el Distrito Especial Minero no, de Omar Torrijos Herrera eh, en la provincia de Colón. Ese o distrito es fronterizo con la provincia de Cocley, fronterizo con la provincia de Veraguas. La parte de Colón que colinda entonces con estas dos provincias allá en el área del Caribe. Así que la medida respecto... Eh, a la operación, bueno se mantiene, eh, los trabajadores siguen trabajando la minera siguió eh, desarrollando su actividad normal el día de ayer Don Juan de Dios, ellos están trabajando lo único es que con la decisión del gobierno no pueden eh, extraer más el material y tampoco pueden eh, embarcarlo o exportarlo ...pero las otras actividades que se desarrollan en la mina... ...se están desarrollando de manera cotidiana. ¿Verdad? Recordemos que la mina requiere atención, mantenimiento... ...y, y otras actividades no administrativas... ...que se están desarrollando de forma eh, normal... ...allá en la parte caribe colonense. Lo que es extracción y exportación, eso sí está detenido. Bueno,
3: entonces no es normal...
5: No, me refiero a la parte de mantenimiento de la mina, don Juan de Dios. Recordemos
3: están que, trabajando de manera paranormal.
5: Ajá, sí, pero me refiero a que no está detenida la misma mina en sí. O sea, no es que han cerrado. No es que llegaron y pusieron un candado en no, la no, puerta no, de no, entrada no, no, no. Eh, a, a esta minera y, y se fueron y eso está allí parado y abandonado. No, no, las personas están allí, los trabajadores están allí eh, laborando, ejerciendo... Eh, las no, actividades momento, cotidianas César, de, momento, de mantenimiento. ¿no?
3: Va a llegar el momento en que van a dar el pitazo.
5: Ah, sí, eso es claro, exactamente. Porque, porque Don Juan de Dios, evidentemente, si dejan de eh, extraer, eh, hay personal que fue contratado para esa parte. Si dejan de exportar o embarcar, hay personal que fue contratado para esa parte también. De la actividad, me refiero. Así que eso en algún momento ocurrirá lo que usted señala, vendrá algún pitazo, ¿no?
3: Sí, sí, no, 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 eh, eh, yo creo que esto, mire, nadie quiere que se vaya la empresa de Panamá, pues, salvo que insistan, don César, lo mismo, y no reconocer y no respetar el derecho ajeno, Allí sí ya la cosa cambia, eh. ahí sí cambia, pero creo que están en la fase de, de que pudieran negociar mire que yo me equivoqué don César yo pensaba que ya eso estaba consensuado madurado y sancochado y que nada más era cuestión de hacer un uh -huh. poco de publicidad y de conocimientos públicos uh -huh. eh, sobre el, el contrato y, y que lo iban a firmar, pero me equivoqué y me equivoqué porque la empresa en verdad ha, ha demostrado que no quiere firmar nada ¿no? y, y Va a tener que firmar si quiere seguir operando. Va a tener que firmar, entonces si quiere seguir operando. Correcto. Yo sé que ellos dan aquí cerca de 40.000 empleos directos e indirectos, ¿no?
5: Eh, bueno, a lo largo del desarrollo de la mina. No, no es que actualmente son 40.000, don Juan de Dios. Esa, ese, es que eso es lo otro. Eh, aquí ha debido hacerse una auditoría de la empleomanía de esta mina. Porque se si hablan de unas cifras de empleo, don Juan de Dios, que realmente... Eh, para el día de hoy o, o este año 2022, ya esas cifras no son esas. Eso me parece a mí que es el acumulado, no, o lo que ha generado en empleos directos o indirectos Yo a lo largo mismo. del desarrollo de la construcción, verdad, de Yo. la mina. Pero en la parte en que ya está la mina construida, eh, ya la esos mano constructores de obra no están allí, don Juan de
3: Dios. Es la que la mano de obra activa es la que tiene que entrar el Ministerio de Trabajo a determinar con Exacto, precisión, ¿no? Exactamente eso es lo que es, porque yo conozco mucha gente que ha trabajado ahí y ha salido y no los han llamado más nunca Sí, porque las fases de construcción ya pasaron no eh, se requería cierto tipo de
5: personal para cierto tipo de labores o tareas en el proceso de la construcción y echar a andar la mina no ya la mina está andando desde hace varios creo que desde el año pasado eh, sí, desde el año pasado, en noviembre me parece
3: Bueno, don César, y otra cosa eh nosotros en Panamá ni siquiera don Roberto hemos medido, hemos medido ni hemos calculado las consecuencias de cuando esta mina deje de operar a futuro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los residentes de esas áreas de por allí cercanas? No sé, señor. Uh -huh. no sabemos realmente.
5: Sí, tiene que haber porque cuidado se ha dicho ambiental. que
3: el, la actividad minera es contaminante.
5: Sí, primero el cuidado ambiental, ¿no?
3: eso es otro problema que aquí no las estamos jugando esto no funciona como el canal que usted eh, no llena las tinas, llena los lagos, le tira agua, unas son retornables otras se pierde pero bueno, siempre queda la esperanza de la lluvia que solucione el recurso natural renovable acá no acá el recurso es no renovable y probablemente con consecuencias negativas para la población Aquí estamos jugando con fuego también a eso nadie lo mide es un trabajo también del ministerio de ambiente pero con precisión y con seriedad hacer las cosas nosotros no sabemos mañana o cuando ya esa mina diga bueno ya aquí no hay más nada que sacar nos vamos a veces si van, esas empresas se van hasta sin avisar dejan a todo mundo embarcado ¿sí? Estas cuestiones, don César, hay que medirlas con detenimiento y, y, y con responsabilidad para todos los panameños, por parte de los gobernantes, César, porque son los que tienen el poder de decidir, ¿no? Son los, los, los mandatarios, sí, aquí pero que deben responder lo que se a los mandatarios la población. Sí,
5: el, mire, en síntesis, el, el, el sentimiento nacional o el sentimiento del país. Eh, parece, eh, no es que parece es que está centrado en que se logre un contrato con esta minera o con otra o, o otra empresa, eh, pero que se cumplan con todas las leyes vigentes del país al respecto de esta explotación o esta concesión, que se cumpla con los impuestos de los pagos sobre la renta, los pagos, la, la, las regalías, todo que se haga de forma correcta. Yo creo que eso es la aspiración que tiene el pueblo. El pueblo no, no está tras que se vaya la, esta empresa. Eh, no, eh, lo que quieren es que las cuentas estén claras, don Juan de Dios, todo esté correcto, los términos estén correctos, sea esta empresa o sea otra que venga a hacer eh, el negocio.
3: Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar el himno nacional, don Roberto, adelante.
0: Omega Stereo
2: Omega Stereo 24 horas en FM Stereo
3: Nos seguimos señoras y señores, gracias por su sintonía, gracias por estarnos, por estar escribiendo a nuestro whatsapp así es. es un oyente aquí don César, bueno ustedes si no tienen pelo en la lengua para decir las cosas como son, por eso es que los escuchamos siempre ustedes no están para estar barnizando los hechos, ustedes no son muebleros, ustedes dicen las cosas como son, ustedes son como los herreros, van con el acetileno ¿no? Que van, dice, a las profundidades. Gracias al oyente del 2030. Ve, y hablando del 2030, qué casualidad coinciden los números del celular de este amigo con la celebración que se está dando ahora mismo, don César, que tampoco podemos descuidar y dejar de lado que es la Teletón 2030. Sí, sí, sí. Panamá y 2022. Arrancó, sí, arrancó anoche, la meta a recaudar, don César, es 3 millones doscientos mil 30 dólares bajo un lema, unidos cambiamos vida 3 millones 20 mil 30 dólares bueno, César quítenos 30 dólares porque eso se lo voy a poner yo entonces son 30, millones 200 mil ¿verdad? Exacto. ¿qué le parece a Roberto?
6: que César ponga los 200 mil ahora <risa>
3: <risa> César puede ¿cómo que no? ¿Y usted, y usted pone Roberto parte de los 3 millones.
6: No, porque ya se lo dejo al pueblo panameño. Así es. No, y se lo
3: deja
5: antes de la Teletón 2030 a Y sobre algo. todo
3: con esa meta ahora que tiene. Ahora es yapi. Ahora, ahora es más fácil. Ahora usted compra hasta micha de pan en las tiendas con yapi.
5: Sí, en la panadería.
3: Si usted le dice al panadero, ¿cuál es el yapi? Bueno, ¿cuánto llevo aquí? Porque el pan ahora es pesado. ¿eh? Eh, bueno, lleva dos dólares pan. Usted, papá, pa, pa, con el yapi, listo, dos dólares. Así que ya no hay problema, ya se puede comprar todo con yapi.
5: Así es. Eh, o donar con yapi, que es, es sumamente fácil, don Juan de Dios. Y es un sistema ¿Cómo? digital, de, de, de transferencia digital... ...muy interiorizado ya en nuestro país... ...además de la banca en línea, ¿no? Bueno, Yapi es banca en línea realmente al final... Eh, ...pero eso facilita bueno, mucho la donación, don Juan de Dios.
3: Bueno, este evento, don César, se realiza desde 1981... Eh, ...incluye este año como novedad... ...una tanda de artistas cristianos con música de género urbano... ...el opening estuvo a cargo de Bosa... que tiró un concierto un César Ayer de primera, este muchacho está como dicen, buen panameño, está pegado sí, está sí. por lo alto eh, panameño ganador de un disco de oro este muchacho eh, en verdad tiene mucho futuro todavía en la música y abrieron con él o sea que ya la gente no tuvo la necesidad de ir a un concierto pagado porque le llegó por televisión y gratis que hay que mandar algo de vuelta para allá, para la Teletón
5: Así es. y qué tan da, no fueron donar. tres canciones, ¿eh? Eh, sí. El hombre se lanzó un concierto prácticamente.
3: Sí, sí, cómo no. Un concierto lo que inició. Así es. que felicitar a este panameño. Aquí los panameños no somos dados a felicitar. No, hombre, hay que felicitar al que se lo merece. Sí. Y sobre Nacional todo porque abrió la de Panamá de en alto.
5: Y abrió la Teletón, que es algo importante. Eh, la gente, eh, los amigos oyentes, no nos dejarán mentir. Don Juan de Dios año con año, cada Teletón eh, básicamente arrancaba o iniciaba con un artista de renombre internacional eh, en los últimos años, ¿no? Siempre arrancaba así. Eh, este año es un artista nacional, pero de renombre internacional también, como usted bien lo señala,
3: ¿no? Bueno, el embajador de la Teletón es Jesús Ávila. El niño de ocho años, quien fue diagnosticado con, el síndolo, el, con síntomas de tetraamelia, que consiste en la existencia de malformaciones múltiples destacando entre ellas la ausencia de, los, de las cuatro extremidades don César ese es el niño símbolo el proyecto meta es la construcción de un nuevo quirófano híbrido don César en el hospital ¿Cómo? Santo no, Tomás no. que beneficiaría a uno, unas 400 mil personas que atienden anualmente en consultas externas hospitalización y cirugía la forma de donar esto es la parte más importante de lo que estamos hablando, es llamando desde un teléfono fijo o celular a los siguientes números. Dice aquí, vamos a ver, eh, ¿cuáles serían los números, don César? ¿Usted los tiene? ¿Quién no me los indica? Ah, al 2030, donarías 250. Al 2031 donarías 5 dólares, y al 2032 donarías 10, y al 2034 donarías 50 dolitas. También se puede donar a través del YAPI o ACH de distintos bancos. Casi y si no, fácil. pues no tiene nada, agarre la chácara, póngasela al hombro y llévela allá donde tiene que llevarla a las instalaciones donde están ahora mismo. Eso sí, en, si va eh, por efectivo en las calles hay que tener mucho cuidado porque hay muchos vivos, hay gente que no tiene corazón o tienen corazón solo para vivir y hacer maldad y se ponen a pedir plata a nombre de la Teletón. Ahí sí hay que tener cuidado. ¿eh? Por eso es mejor el YAPI o el ACH y si va a donar, que velo allá mismo donde está la gente recibiendo la donación, Así generalmente es. ya no se trabaja con efectivo César en Panamá,
4: No, no.
3: Y ya eh, la gente todo andan con tarjetas o yapi sí. hay mucho maleante en la calle, ya no se puede andar con efectivo <coughs> ya no es como antes que uno salía a un baile típico Roberto con 500 dólares en el bolsillo para pasarla bien ya no, ya eso, ya eso se, se sale con tarjeta sí ¿Y don y juan y unos 20 dólares ahí en efectivo, sí. no más de 50. Y lo, y, y lo importante también, don Juan de
5: Dios, Los es, amigos
3: de los no están por allí.
5: Lo importante también en esto es el proyecto. Eh, el proyecto de una sala de cirugía híbrida. A ellos se le queda es el nombre que que explicar de inteligentes. Esas entonces... salas esa sala son híbridas e inteligentes, don Juan de Dios. Eh, porque confluye todo en un solo salón de operaciones, ¿no? Eh, esto para explicarlo en forma más sencilla don Juan de Dios, bueno todos conocerán, la, la, ya han visto imágenes eh, quizás de los salones de operaciones de los hospitales eh, públicos panameños eh, han sido mejorados en algo pero no al nivel de cirugía híbrida, actualmente en este país eh, existe un solo salón de cirugía híbrida inteligente ese salón está en la nueva ciudad de la salud allá en al lado del mercado, del Merca Panamá, por allá, ¿no? Donde se está inaugurando esta ciudad de la salud. Allí ya cuentan con uno, eh, que fue inaugurado, creo que para estos meses, hace como unos seis meses atrás, me parece. Eh, pero, aquí están hablando de este tipo de salas para el Hospital Santo Tomás, hospital del Ministerio de Salud, y también para el hospital del niño, ¿no? El Ministerio de Salud igualmente. Y la importancia de esto, don Juan de Dios, es que en un solo salón de cirugía tienes todo. O sea, el paciente que llegue a una sala operatoria, sea por la causa que sea, accidentes de tránsito, accidente laboral, lo que sea, eh, que llegue a una mesa de operación en estas salas, eh, ese paciente va a tener el mejor cuidado. ¿Por qué le digo el mejor cuidado? Porque cuando estás en esa mesa de operación, don Juan de Dios, eh, vas a tener todo allí. E incluso las máquinas, eh, lo que sea, de imágenes médicas de resonancia magnética, de tomografías intraoperatorias o, o otros procedimientos quirúrgicos o otras máquinas que se requieren están allí dentro de la misma sala, don Juan de Dios y sí, todo, todo. o se mueve la mesa o se mueven los equipos alrededor de la mesa ¿eso en qué ayuda? a no mover el paciente ni arriesgar eh, el estado de salud del paciente, don Juan de Dios ¿y por qué lo digo? Ustedes lo habrán notado cuando visitan el Hospital Santo Tomás o cuando habrán visitado el Hospital del Niño. Que llega alguien al cuarto de urgencia, un quirófano, don Juan de Dios, y de repente usted ve que sacan al paciente en una camilla
4: uh -huh.
5: y lo llevan rodando eh, por la sí, calle, señor. por los pasillos, por, entre pisos. Lo llevan, o sea, un paciente delicado, supongamos, de un accidente de tránsito o un quemado.
3: Exacto. Y
5: lo llevan porque resulta que la máquina del CAT... ...o de imágenes de, de rayos X, no está en el salón de operaciones... ...sino que está cinco pisos arriba o está a la cuadra siguiente... ...y tienen que empujar entonces con una camilla al paciente que llega allí... ...ya usted sabrá en qué condiciones llega, ¿no? Todo eso arriesga eh, la calidad del cuidado y arriesga la vida del mismo paciente. Entonces, tener una, un salón de cirugía híbrida e inteligente, allí tú tienes todo... Si el, si el paciente llega ahí, don Juan de Dios, ahí recibe todo el cuidado sin moverlo de allí, en las mejores condiciones. Así que esa es la sí, importancia señor. de este tipo de salones de cirugía, híbrida o inteligente.
3: Asimismo, como usted lo explica, don César, el quirófano es un espacio cerrado que debe ser completamente independiente del resto del hospital.
5: Exactamente. Por medio de una serie especial. de
3: separaciones con las estructuras exteriores. Uh -huh. El quirófano permitiría la atención global e individualizada de los pacientes por un equipo interdisciplinario de profesionales sanitarios que tienen todo ahí mismo en ese salón. Ahí le toman la radiografía, que ahí le hacen todo ¿no? lo que sea necesario para el paciente en ese momento. Todas las tomografías que se quieran, claro, todos no los análisis, todo se hace ahí mismo. Eso es una ventaja, don ¿no, César, porque no mueven al paciente como dice usted, don César.
5: Sí, acuérdese que sí. hay pacientes que no se pueden mover mucho, don Juan de Dios. Mira, ya en la crisis sí, del COVID-19 eh, muchos entendieron esto, ¿no? De, de, del, del cuidado de un paciente, ¿verdad? De, de, de Los movimientos de un paciente en una cama. Eh, muchas personas ya conocen del riesgo de que, que esto implica. Ahora imagínese usted eh, cuando llega un accidente, un accidente de producto, un accidente de tránsito, no peor aún. Eh, todo eso tiene sus procedimientos y entre menos mueves el paciente, eh, mejor resulta. Así que este tipo de quirófanos ayuda en eso y la parte inteligente, don Juan de Dios, es que además de tener todos estos equipos que se mueven alrededor de la mesa, o ellos le llaman especies como de araña, no luces araña y todas estas cosas máquinas arañas que están colgadas en el techo, y bueno, usted las mueve, eh, ya sea de, de por manera remota, control remoto, con sus propias manos las va moviendo alrededor del, del quirófano. Eh, adicional está la otra parte inteligente, que es la telemedicina, don Juan de Dios. Todo esto lleva eso involucrado, de que si se encuentran con un paciente que requiere un especialista que quizás no se cuente en Panamá, bueno, viene la conexión directa a cualquier país que pueda ofrecer eh, o médico a nivel mundial o, o, o en otro punto de la república que pueda ofrecer sus conocimientos y se hace a través de eso, de estos tipos de salones eh, híbridos e inteligentes.
3: Vamos a una pausa y regresamos, don ¿no, Roberto.
7: <risa> Omega
3: Estéreo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Reuniones de familias y amigos, brindis, regalos y comida. Mucha comida. Así son las navidades en España, o por lo menos así intentan seguir siendo este año a pesar de la crisis y la alta inflación. Y es que los precios de los protagonistas de los almuerzos y cenas de esta época, como son los mariscos, el pavo o el jamón, están mucho más altos que de costumbre. Aunque sin invitación, la inflación estará presente en las mesas de los españoles y jugará un papel muy importante a la hora de hacer las compras. Y es que a pesar de que el país ibérico es el que cuenta con la menor subida de precios en comparación con otras naciones de la Unión Europea, los alimentos se han encarecido igual.
9: Bueno,
3: yo llevo comprando 40 años porque he tenido un negocio de restauración y la cesta de Navidad ha subido muchísimo. Y se ha notado enormemente...
8: ...según la OCU, la organización sin fines de lucro de consumidores y usuarios... ...algunos de los alimentos más populares de las fiestas decembrinas... ...han subido una media de 5,2% con respecto al año anterior... ...una cifra que representa un máximo histórico... ...sin embargo se registra un incremento desigual en todos los productos... La mayor subida la ostenta el repollo morado, que en España se conoce como lombarda, cuyo aumento ha sido de 32%. Le sigue la merluza, que ha subido un 16%, el pavo un 14%, la rueda de ternera un 13% y los langostinos un 11%. Bueno, la gente, la verdad, compra menos, eh, la gente, pues claro, intenta ahorrar un poquito, pero claro... Siempre se están quejando de lo mismo, que no, no llegan a fin de mes y van comprando pues, lo justitos y lo que ven más barato. Compran menos cantidad, pero siguen comprando los mismos productos.
7: Intentamos mediar, ¿no? Yo, por ejemplo, una clienta que sé que el poder adquisitivo no es muy grande, pues le pongo menos cantidad o le pongo un género más barato.
8: Y adoptar nuevos hábitos como comprar con anticipación y guardar. Pues ahora el cordero está carísimo, yo ya lo, lo, lo compré también. Hace ya por lo menos un mes y lo tengo congelado también. O el hábito de sustituir productos. Y este año va a ser pollo, porque es más barato, cariño. Nos juntamos 15. Tengo mi familia, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Y entre el millón y medio de latinoamericanos que habitan en España, según el Instituto Nacional de Estadística, también crece la incertidumbre en cuanto a qué trucos hacer para seguir disfrutando de sus raíces en esta fecha especial, aún en la distancia.
10: La carne para los de las ayacas ahora en diciembre, la harina pan aquí es cara, la harina pan es muy cara que se lo utilizamos siempre, ¿no? y más en diciembre que hacemos las ayacas y todo eso, este, el queso que utilizamos para los pequeños también ha subido.
0: Por Sí, antes el cordero era bastante caro, entonces lo compramos siempre congelado, a este año igual la verdad, eh, tenemos suerte de que cada uno lo podemos permitir, pero luego el tema de las gambas, así que cogeremos menos gambas de las habituales
8: el aumento de costos de producción y la sequía son algunos de los motivos por los que los alimentos se han encarecido en europa una situación a la que al parecer deberán acostumbrarse los consumidores pues según los expertos el precio de los alimentos no disminuirá próximamente algo que afecta tanto a consumidores como a vendedores y a organizaciones benéficas como los bancos de alimentos que suelen recibir menos donativos julia riera voz de américa badalona españa
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: aire navideño de ese, esa musiquita que pone don Roberto. ¿eh? Bueno, en otra nota, don César, entremos en otras informaciones. La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional capturó en Puerto Caimito de la Chorrera a Germelín Suira, Arquín, un sujeto que se hacía pasar como santero para extorsionar y agredir sexualmente a mujeres. El hombre era requerido por los delitos contra la libertad individual... ...en la modalidad de extorsión y contra la libertad e integridad sexual. Germelín ofrecía despojar a las mujeres de trabajo... ...que le habían hecho para afectarlas. El hombre le daba un brebaje a las mujeres... ...y las hacía adoptar una posición de vitruvio. Luego, cuando la pócima hacía sus efectos... ...y las damas quedaban medio sedadas... ...las desnudaba con cuidado... ...suavecito... ...tomaba fotos... ...y hasta las agredía sexualmente... ...es decir, abusaban de ella ...cuando las mujeres se despertaban... ...les enseñaba las fotos... ...y comenzaban a extorsionarlas... ...entonces, don César... ...mire usted esa maleandería... ...este hombre figuraba en la lista de los más buscados... ...por al menos seis denuncias... ...por ambos delitos... ...hechos que se venían registrando desde el 2014... ...reportó la policía hasta que por fin dieron con él, don César, que se prepare.
5: Sí, en las próximas horas no. ya estaría enfrentando entonces eh, los tribunales de justicia eh, por los señalamientos
3: en su contra. Eh, don ¿Es don un Guillermo? señor mayor, don César? Sí, la sí, foto la que fotografía veo aquí. la vi en
5: redes sociales, es un señor, es un adulto no, ya. No, mayor, no, no, no es un pelado. Un se tipo hacía pasar joven, como un Señor, ya,
3: mayor, más señores que
5: usted y yo. Sí, sí, como no, esa foto tiene como 60, 70 años por allá, más, hasta más.
3: Oiga, pero mire usted, extorsionaba a don César. Sí. Y hasta abusaba, dice, de las mujeres. Pero digo, uno vamos a partir de un hecho, don César. La gente se pone a creer en esto de que le hacen trabajo, que en brujería, que, oiga, no crean en eso.
5: Y que solamente los santeros son los que se dan cuenta qué personas tienen esos trabajos o no.
3: No crean en eso y no voten eh... su plata. Eso, eso no es cierto usted si usted busca a Dios, usted lo va a encontrar porque es más, usted tiene que darse la media vuelta y mirar para atrás y Dios va detrás de usted tratando de ayudarlo y usted no se deja ayudar entonces, si usted tiene a Dios siempre por delante con fe y devoción de verdad no es como de, de los dientes para afuera no, de verdad usted siente y vive ese espíritu que lo mueve a usted y usted sabe que usted responde a ello para muchos dicen que eso es un opio eso no es ningún opio eso, eso es la fe que mueve montañas y es bonito cuando alguien trabaja con fe. Las cosas le salen bien siempre porque está despojado de todos los malos espíritus que pudieran existir, don César. Sí, te dicen don Roberto. La, la ¿Y cuáles son los malos espíritus? Uno, eh, digamos, la pereza. Es un mal espíritu. Uh -huh. La envidia, la codicia, ¿no? Todos esos es malos espíritus. Los celos, eso es un mal espíritu. Y ese es el que más afecta a las relaciones intrafamiliares. Entonces, si esas cosas se eliminan, se ayuda mucho a la gente y a la familia. Entonces, y, y todo lo que es negativo es un espíritu malo, por decirlo de una mejor manera para los amigos oyentes. Todo lo que es negativo, ¿no? La gula, eh, qué sé yo, la gula, todos son espíritus... Eh, que afectan al ser humano no, Y bien. son espíritus porque se meten En la persona y los dominan pues. Una mujer que cree Que le están haciendo daño O le han hecho daño pues es, es, Tiene un problema sí. Entonces vienen estos tipos no. de Embaucadores, maleantes Se aprovechan de eso Ganan dinero Las estafan y hasta abusan sexualmente Exactamente. y las mujeres por la vergüenza y la pena no lo denuncian también don César uh -huh. se quedan calladas dejan esos delitos en las cifras oscuras en las cifras negras de la criminología porque no lo, no lo conocemos no lo conocen las autoridades investigadoras, las fiscalías los jueces que son los llamados a condenar o a absolver, a decidir en pocas palabras entonces este es un consejo sano no crean en esas cosas.
5: Sí, es, que es siempre un... va
3: a encontrar un yerbero, va a encontrar un brujo, un supuesto santero, qué sé yo, como este. Va a encontrar gente que se quiera aprovechar de su problema. Y hacer no, dinero. Y caros,
5: don Juan de Dios. No, y el detalle es que tienen una promoción y una publicidad increíble, don Juan de Dios. Usted encuentra eh, esos, esos tipos de servicios. Los encuentra a un clic. O sea, están. Adicional a los medios tradicionales, están en redes sociales, tienen páginas web, te ofrecen servicios a través de páginas electrónicas, de correos, o sea, eh, tienen una facilidad, eh, don Juan de Dios, para realizar algunos, los que podríamos denominar crueles estafas, porque eso es lo que le pasa a algunos de los que acuden a estos santeros o estos brujos, eh, ¿verdad?, porque le van con el argumento de que usted tiene un dolor, de que usted tiene una enfermedad, porque un muerto se ha agarrado de su cuerpo, o, o cosas como estas, ¿no? Eh, ¿Verdad? Para eh, logra, lograr que las personas eh, accedan a sus servicios. Entonces, eh, don Juan de Dios, te dicen que tienes una maldición. Esa es otra clásica, ¿no? Que tienes una maldición y que hay que hacerte un, un trabajo de lavado y de todo esto, ¿no? Eh, para tratarla y, y, y sobre todo las mujeres, ¿no? Y salir de esa de ese tipo de problemáticas con las que llegan a esos lugares. Eh, no hay que caer en eso, don Juan de Dios. La, la verdad es que no hay que caer en esas situaciones. Las eh, los panameños deben estar advertidos sobre esta temática. mire usted este caso.
3: No y de, de, de que vas allá y te hacen trabajo para que el hombre no se vaya de la casa eh, para hacer retornar a la mujer amada. Es eh, pura mentira. No crean en eso. Eso es, eso es pura estafa. Entonces, don César, eh, hay que evitar esas cosas en el camino. Yo no sé, aquí con la democracia en nuestro país instaurada después de 1989, esto se ha relajado. Por lo menos yo recuerdo que en los tiempo de la dictadura había una oficina de control de los programas de radio y de publicidad y propaganda de estas Exacto. actividades en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Que era la oficina de... ¿Cómo le llamaban a la oficina esa de control, no César? Sé, bueno, ahí había una oficina que hace me olvidó hasta el nombre. Junta, Ahora hay un una ejemplo, junta, un de... programa de radio y si paga el espacio empieza a hablar cualquier... Sí, era una junta, junta de... Sí, empieza ¿Cómo? a hablar y a, y a promocionarse y no hay autoridad que para eso. Y eso está ocurriendo en mi país, en Panamá. Y y eres... En los periódicos ni se diga, don César, Uf. se encuentra ahí de todo. Todos los remedios aromáticos que usted... Entonces... Lo peor del caso es que le hacen un daño a la sociedad y le hacen un daño a la medicina natural también, ¿no, César? Porque la medicina natural sí existe y es buena. Pero todo esto lo enreda. Y sí, y al final termina la radotería. enfermedad o, o termina
5: la dolencia o termina eh, el muerto que supuestamente agarró tu cuerpo o termina la, la fotografía esa que te dicen enterraron, ¿verdad? Eso para terminar con todas esas dolencias y enfermedades, eso cuesta. Y allí te van diciendo de una vez, don Juan de Dios, no que la consulta es tanto y después te anuncian un tratamiento que es tanto. Y los diagnósticos y por allí se van eh, con estas situaciones, don Juan de Dios. Adicional a lo que, bueno, lastimosamente le ha ocurrido a estas mujeres que han denunciado estos abusos.
3: No es para cerrar, te dan los números de la lotería. Incluso usted sí. tiene que preguntarse, ¿por qué si son tan sabios, no adivinan los números de la lotería para ellos? Sí, son millonarios. La ¿no? compran y se la ganan, y se vuelven ricos.
5: Así mismo es.
3: Eso prueba de que es una, eso es cierto. No sí. crean eso. No pierda su dinero, y no se deja abusar como le pasó a, esta, a estas mujeres, por hecho chorrera, por este supuesto brujo. Bien, señoras y señores, vamos a hacer la pausa para escuchar los titulares de los periódicos. Adelante, don Robert.
2: Cuando nadie creía en el FM Estéreo. Esta es la nueva generación en radio.
1: Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el
11: reportaje internacional. Ya se respira Navidad en las calles de Nueva York. Como cada año, millones de visitantes llegan atraídos por el encanto que evocan algunos de los sitios más emblemáticos de la llamada Ciudad de los Rascacielos. Y con más razón, cuando la Gran Manzana busca recuperarse del impacto económico que ha presentado los años de pandemia.
0: Siempre imaginéis y por las películas también. Sí, me gustó que venga a sacarse fotos en los árboles de Navidad. Precioso.
11: Son varios los lugares que se han hecho famosos y que atraen a los turistas quienes no pierden la ocasión de inmortalizar el momento con una foto familiar. Como por ejemplo el emblemático árbol de Navidad de Rockefeller Center, que luce como sacado de la escena de una película y es, por excelencia, el símbolo del espíritu navideño en la ciudad. Este árbol se erige imponente y se ilumina para señalar el inicio de la temporada festiva.
8: El espíritu navideño se siente muy bonito desde que era, yo creo, de la edad de mi niña, vivía viendo las películas de mi pobre angelito, entonces es como un sueño hecho realidad y ver el árbol es, uy, qué bonito, toda esta avenida súper recomendada. Sí.
11: Y a unos seis minutos a pie, recorriendo la quinta avenida, se erige un encantador mercado navideño al aire libre ubicado en el corazón de Nueva York. Inspirado en los mercados navideños europeos, el Bryant Park abre sus puertas a miles de visitantes, quienes pueden pasear a través de los distintos puestos comerciales para adquirir algún regalito típico de estas fechas. ...o degustar el sabor de la Navidad.
6: Las ventas mejoran, porque obviamente la gente sale más. Como son fiestas, están como más alegres... ...y también
11: ayudan mucho al vendedor de la calle. Este año hay mucha más gente... ...porque después de la pandemia la gente tiene más deseo de salir. Pero esta temporada es también propicia para la solidaridad. Salvation Army o el Ejército de Salvación... ...organización benéfica que asiste a millones de familias... Aprovecha la época festiva para reafirmar el espíritu de Navidad. Es
0: para la ayuda, para muchos, para quienes más necesitan. New York, New York, que sepan que Navidad no es solamente recaudación, este, trabajo y todo. Navidad es dice, Jesús, Navidad es el que nos ama, Navidad es, se representa todo para nuestra familia.
11: Se calcula que unos 60 millones de personas visitan la ciudad de Nueva York cada año, de acuerdo con New York City Company, empresa especializada en mercadeo y turismo para la ciudad, siendo la época festiva una de las temporadas turísticas y comerciales más importantes. Y si bien el sector gastronómico y hotelero no se ha podido recuperar en las pocas ganancias post-pandemia, esperan que este 2022 siembre la magia que impulse un milagro navideño y se prolongue por los años venideros. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante
2: Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién.
3: Vamos a iniciar de inmediato con la decana, la estrella de Panamá. Empresa minera alega que busca un acuerdo. Cortizo responde. First Quantum, dueña de Minera Panamá, alegó que busca encontrar un acuerdo de ganar-ganar y que el contrato fue extendido en 2017 con vigencia 2037, mientras que el presidente Laurentino Cortizo exigió a la empresa respeto y menos jueguito. Latinoamérica es reconocida por proyectos ecológicos, organizaciones ambientales de Brasil, Argentina y Uruguay, que luchan por la conservación del bosque atlántico y la iniciativa de la reconstrucción del corredor seco centroamericano, que incluye Panamá, fueron reconocidas por Naciones Unidas en la COP15. Protestas en Perú han dejado 20 personas fallecidas las manifestaciones en Perú para apoyar al destituido presidente Pedro Castillo han dejado hasta ayer 20 personas muertas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará una visita al país sudamericano la próxima semana. También para hoy tenemos que nuevos servicios en Ciudad de la Salud. 12 edificios en el de la Ciudad de la Salud donde operan servicios como cuidados intensivos, radiografía, endoscopía, y laboratorios especializados, fueron inaugurados ayer por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés. Más titulares de la estrella, periodismo amarillista y las redes sociales, la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Primer Impacto de Univisiones, Yuri Cordero, Habla de los efectos de las redes sociales en el periodismo y del sensacionalismo En otros titulares, la estrella nos dice Hernández, el migrante que llegó a la luna José Hernández es uno de los cuatro hijos de una familia de campesinos inmigrantes mexicanos Que logró llegar a la NASA a través de un camino de constancia y trabajo En enero estará, contará su experiencia un hombre que hay que escucharlo ¿eh? esto, 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 estas son las personas íconos, estos son los verdaderos influencers, ¿eh? para que sepan como José Hernández ¿por qué? porque ese es un hombre estudiado, preparado para ilustrar eso es muy importante un análisis político en fútbol la socióloga Ana Quijano y el productor de, del podcast Palabra Crítica, Carlos Elías Vargas Ambos fanáticos del fútbol analizan desde una perspectiva política el Mundial de Fútbol Catar de 2022. Hoy se juega el tercer lugar y mañana la final. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de fútbol si el tiempo nos ayuda. Y en el titular de caballete, el titular de techo de la estrella de Panamá, dice las islas que han jugado un rol estratégico en la ciudad capital. Las islas Naos y Perico, así como los islotes Flamengo y Culebra, han jugado un papel preponderante en el desarrollo de la ciudad capital desde los tiempos coloniales. Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella. De inmediato hacemos contacto ahora con los titulares del diario La Prensa.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 17 de diciembre del 2022, veamos rápidamente su principal titular, Incertidumbre por cierre de mina de cobre. Destaca la información eh, que el anuncio de cese de operaciones de la mina de cobre que hizo el jueves pasado el presidente constitucional de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, ha generado incertidumbre sobre el futuro del proyecto que emplea a más de 5.000 trabajadores y aporta el 3.5% del producto interno bruto según algunas cifras. Mientras Cortizo y el Ministro de Comercio e Industria Federico Alfaro Boy indican que el gobierno está anuente a seguir negociando con Minera Panamá la firma de un acuerdo o un nuevo contrato, también señalan que buscan un nuevo socio que se haga responsable del proyecto que en el tercer trimestre del año 2022 generó una ganancia bruta de 876 millones millones de dólares. Así que el presidente Cortizo dijo que el contrato para extraer cobre no está vigente. Como alega First Quantum, eh, se busca entonces un operador dispuesto a pagar 375 millones de dólares al año, según el diario La Prensa. También en otros títulos, para la mañana de hoy, Caja del Seguro Social recibe tercera etapa de la Ciudad de la Salud. Así que la Caja del Seguro Social recibió ayer ...la tercera fase del proyecto de Ciudad de la Salud en Clayton... ...corregimiento de Ancón. Según el director de esa entidad, Enrique Lao Cortés... ...esta etapa contempla o incluye... ...un área de recepción de adultos eh, críticos... ...y servicios centrales dentro de los que se encuentran... ...radiología, laboratorios y endoscopía... ...y salas de quemados como también salas de trasplante de médula. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos Universidad de Panamá entrega informe para la segunda fase del diálogo. Así que hay decisión al respecto. La Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartitismo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Panamá espera que los sectores representativos logren acuerdos en algunos temas para asumir el papel de facilitador del diálogo, destaca la prensa. También violencia y olvido lastiman a la población adolescente. Este es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Así que la violencia, sobre todo la sexual, así como la no inclusión de los adolescentes en los espacios de toma de decisiones, ...viene afectando a este grupo etario. También para hoy la prensa destaca en panorama... Uh, ...bueno, aparece la fotografía de Elon Musk... Eh, ...dice, desastre para el derecho a la información. Bueno, aquí se están refiriendo a la decisión que ha tomado Twitter... ...en cuanto a los periodistas que le daban seguimiento a Elon Musk... ...y lo que ha decidido Twitter... Recordemos que Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares. Él es el que toca los botones ahora. Bueno, decidió eh, cerrarle las cuentas a los periodistas que lo seguían. Así que hay una polémica al respecto por el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información. También en la sección Vivir Más del diario La Prensa, Colombia planea rescatar tesoros del Galeón de San José. Importante esta noticia también para Panamá. En panorama, Defensoría del Pueblo se suma a los observadores electorales. También en la sección Vivir Más, la fotografía principal, eh, bueno, y, y, la, la titulan Locura Inmobiliaria en Miami. Y allí en la, en la gráfica aparece un apartamento de 59 millones de dólares. Un apartamento nada más, ¿eh? 59 millones de dólares. ...y otras perspectivas allí de cómo entonces será la industria de la construcción a futuro... ...sobre todo ya se habla de estos apartamentos únicos en penthouse multimillonarios. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...versa sobre el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La titulan el Loris y Mbappé versus Messi y Álvarez... Así que la gráfica muestra eh, cómo están pintando a los dioses del balón. Y es la fiebre del fútbol eh, con su ejército de héroes ¿no? y grandes hazañas deportivas. Es global esto que está ocurriendo. El mundo está pendiente del partido entre la campeona vigente Francia y la desafiante Argentina. Así lo corrobora la imagen que presenta hoy el diario La Prensa de un artista de la Escuela de Arte... Gurukul en Mumbai, esto queda en India eh, quien junto a sus estudiantes pintó algunos de los protagonistas que enfrentarán mañana domingo eh, se enfrentarán en el partido que define quién se llevará la copa mundial de fútbol 2022 destacan entonces por Francia el arquero Hugo Loris y su estelar figura Mbappé y por Argentina eh, en estos cuadros que pintan también destaca el mítico Lionel Messi y el sorprendente joven Julián Álvarez de la selección de Argentina. Así se vive la fiebre del mundial, también en la República de India. Bien, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de
1: circulación nacional.
12: El juez de distrito Matthew Kasmarik de Texas emitió una orden que suspende temporalmente el levantamiento del Título 42, la medida sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump y que estaba prevista que llegara a su fin el 21 de diciembre. El juez federal impidió de esta forma que el gobierno de Estados Unidos finalice la política que requiere que los solicitantes de asilo esperen por sus audiencias migratorias en México y determinó que se debe esperar el resultado de los recursos legales presentados por los estados de Texas y mis se espera que hoy se tengan mayores detalles del futuro de esta decisión que afecta a miles de migrantes que siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En una inmediata reacción al anuncio judicial, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el título 42 es una política de sentido común para evitar que la gente entre al país de forma ilegal. Y a través de su cuenta de Twitter dijo textualmente, Texas gana de nuevo, por ahora. El gobierno del presidente Joe Biden no reaccionó aún, pero se anticipa que podría apelar la medida. Durante la administración Trump, cerca de 70.000 solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar en México para las autoridades audiencias de cortes de inmigración respondiendo a la medida que entró en vigencia en enero de 2019 y que fue suspendida por el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno, aunque desde entonces ha enfrentado una serie de acciones legales en un largo y tortuoso camino. El juez Kasmarek, nombrado por Trump en Amarillo, Texas, ordenó que se restableciera la política en 2021. Y la Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviadas al país vecino. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
11: Me motivó demasiado que estoy en ecoclí
13: esperando a hacer, a hacer lo que me falta de dinero para poder llegar. Que él adiós un día que las cosas se
3: pudiera mejorar en Haití y así dejamos de emigrar.
13: Son testimonios de
0: migrantes que se suman a por lo menos 281 millones de personas que, de acuerdo a las Naciones Unidas, viven o están en un lugar distinto a su país natal, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. Este 18 de diciembre, en el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, le recuerda al mundo los devastadores efectos de conflictos, de enfermedades, Catástrofes y el cambio climático que obligan a emigrar
8: Estados Unidos también alberga la mayor cantidad de migrantes en el mundo con 51 millones, le sigue Canadá con 8 millones y luego Sudamérica. Encontramos que hubo 108 mil restricciones de viaje por COVID-19 en el primer año de la pandemia.
0: Para la directora de inclusión social de la OEA, ante la creciente ola migratoria los gobiernos deben armar una estrategia que incluya ayuda humanitaria en los países de tránsito, la regularización de la población migrante, su inclusión sociocultural y económica y la lucha contra la xenofobia.
8: Ante estos retos por por supuesto es clave, como indico, el diseño de políticas públicas que permitan manejar positivamente la migración, no como un problema, sino
0: como una oportunidad. De acuerdo con la OIM, entre enero y octubre de 2022 se encontraron en la frontera sur estadounidense más de 2 millones 90 mil migrantes, 24% más que el mismo periodo del 2021. Para Kevin Appleby, del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, la inestabilidad en la aplicación de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente sobre el COVID-19, ha sido un factor que ha atraído la migración.
12: Porque de hecho, con la revocación del título 42 y luego su restablecimiento, la información sobre cuál es exactamente la política de los Estados Unidos es inconsistente, por lo que la gente exactly piensa que puede venir y sacar provecho de lo que piensan, tal vez sea una pausa en la aplicación de la postura de los Estados Unidos.
0: Según los expertos, la diáspora de 7.1 millones de venezolanos constituye la peor crisis de desplazamiento forzado en las Américas, superando incluso la de Siria y Ucrania. Desde la Organización Internacional para las Migraciones en Washington, Rivalized Cash, Voz de América.
1: Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, vamos a dar, don César, una pincelada al ámbito internacional. ¿Qué tiene usted preparado ahí? Vamos de una vez con la primera noticia, don César.
5: Suramérica, don Juan de Dios. Sur o Suda, como prefiere usted. América. Bueno, ¿qué
3: ocurre por Suramérica?
5: Bueno, las primeras bajas del gobierno de Boluarte en Perú se registraron el día, en las últimas horas, el día de ayer. Y fueron los ministros de Educación y el ministro de Cultura peruano. Eh, ambos renunciaron... Eh, ...aduciendo la desproporcionada respuesta a las protestas que se registran en el país. Así que se trata de los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez. Renunciaron este viernes a sus cargos, imagínese usted, seis días después de haberlos asumido. Y el argumento ha sido por la desproporcionada respuesta... ...a las manifestaciones antigubernamentales... ...en las que han fallecido 20 personas... ...12 de ellas en las últimas 24 horas... ...en eso basaron su renuncia... ...por ejemplo, abro comillas, eh, le cito... Eh, ...a Correa, que era la Ministra de Educación... ...esta mañana he presentado mi carta de renuncia... ...al cargo de Ministra de Educación... ...en la cartera eh, respectiva... La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. Así escribió la ex titular de Educación del Perú, eh, Patricia Correa, en su cuenta de Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Diana Bolarte, eh, Boluarte, perdón, es el nombre correcto. Así que por su parte, Jair eh, eh, Pérez, que era el titular de Cultura, envió otra misiva, que fue difundida en los medios locales peruanos, en la que sostiene que los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible su permanencia en el gobierno como ministro. Así que en su misiva, eh, Correa... También explica que las circunstancias que la llevaron a aceptar el cargo han sido la de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes peruanos, lo que compromete el futuro de la República dentro de los marcos democráticos e institucionales. Bueno, parte de los párrafos que eh, menciona en su cuenta de Twitter. Así que estos son, eh, don Juan de Dios, eh, las primeras bajas del gobierno de la nueva presidenta eh, Dina Boluarte. Le han renunciado dos ministros argumentando que ha sido desproporcionada la respuesta eh, que se ha dado a las protestas en Perú. Evidentemente la respuesta que ha hecho el gobierno no, para tratar de sofocar estas protestas. No están de acuerdo con eso y renunciaron.
3: Bueno, ¿y qué esperaban esos ministros, don César? Es mi pregunta. Con este mensaje, estas cartas de renuncia le están diciendo a la nueva presidenta que renuncie al cargo un mensaje más claro no puede estar yo ya pienso ya. también que la señora presidenta de ese país no tiene equipo, don César eso es lo que demuestra eso, que dos ministros se te salgan de la participación en un gobierno que va a iniciar eso significa que tú no tienes gente que te respalden en tu gestión, don César sí, eso y es lo por que... allí van a seguir renunciando y sigue la inestabilidad
5: Sí, adicional a Adicional a lo que el Congreso de Perú eh, aprobó, don Juan de Dios, el Congreso peruano rechazó la propuesta que ella presentó de adelantar las elecciones para diciembre del año 2021. Así que es eh, uno de los primeros reveses que sufre en esta, en estos últimos días tan complicados en Perú la presidenta Diana Boluarte. Y
3: Ya bueno, por ahí no, viene el indicativo, quiere, ¿no? Lo, ya usted ver el del camino por dónde va lo que lo que quiere el congreso al final del túnel don César es poner a uno de sus miembros en la presidencia,
5: exactamente, mandar ellos, ¿no?
3: Y tomar el control político. Uh -huh. Simplemente así se maneja eso. Por eso que los congresos, las asambleas de diputados, las asambleas legislativas del mundo tienen que ser controladas debidamente constitucionalmente. Los contrapesos. Para, para que haya un equilibrio en los tres órganos del Estado, o no se puede permitir más de lo que no deben tener. Y eso es lo que está pasando en Perú. Aparte de que me dice un peruano amigo aquí en Panamá, un empresario, me dice, mire, el problema de nosotros los peruanos que hoy te decimos sí, sí, y mañana te decimos que no, no. No tenemos un criterio sólido, formado. Pues es un peruano, amigo mío, César. Pues le dicen a la presidenta que sí, sí, a los cinco días en el cargo. ¿Cómo es eso? Si lo que veniera violencia, olvídese, la gente que respalda... Castillo, al, maestro, al maestro castillo ellos van a protestar y eso está más en las áreas indígenas y las áreas rurales de sí, perú donde
5: tuvo mayor votación
3: con más donde lo respaldaron y eso va a seguir así pues por eso es inestabilidad política hasta que no cambie su constitución no va a haber estabilidad política este es el país que más presidente ha tenido en <coughs> Un periodo corto de tiempo, don César. Así es.
5: Bien, don Juan de Dios, tenemos que hacer eh, la conexión directa al satélite. Vamos hasta Washington. Adelante,
3: Roberto.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
14: El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a 36 empresas chinas de alta tecnología, entre ellas fabricantes de equipos de aviación, productos químicos y circuitos integrados o microprocesadores, en una lista negra de control de exportaciones, alegando preocupaciones por la seguridad nacional, los intereses del país y los derechos humanos. La agencia AP informa que la incorporación de estas firmas a la llamada lista de entidades supone que probablemente se le negarán licencias de exportación a cualquier compañía estadounidense que intente hacer negocios con ellas. En algunos casos, las empresas nacionales, pero con sede en otros países, también están obligadas a cumplir con estos requisitos para evitar que las tecnologías se desvíen a usos prohibidos contemplados en los controles de exportación. La medida intensifica los esfuerzos de Washington para impedir que China y especialmente su ejército, adquieran tecnologías avanzadas como semiconductores de última generación y armas hipersónicas. Esta es la más reciente de las restricciones estadounidenses a la tecnología china, que comenzaron con la administración del expresidente Donald Trump y ahora continúan con la de Joe Biden. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha trabajado para reforzar en el país las capacidades de fabricación de semiconductores y otras tecnologías avanzadas. Los cambios en la lista del Departamento de Comercio se introdujeron en el Registro Federal, cuya publicación está prevista para el viernes 17 de diciembre. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
7: Florida es uno de los lugares preferidos de los estadounidenses. La movilización de propietarios desde California y Nueva York al Estado del Sol... Tras la pandemia, han modificado los precios de un mercado objeto de especulaciones de acuerdo a expertos. Según Florida Housing Coalition, en Florida hay un déficit superior a 500 mil viviendas accesibles. En Miami-Dade, las autoridades reconocen que existe una crisis por los inmuebles y anunciaron el ERAP, por sus siglas en inglés, Programa de Alquiler de Emergencia. ERAP ayuda a los inquilinos a pagar el alquiler atrasado, los servicios públicos o el aumento en el alquiler de hasta el 30% por tres meses. El programa absoluto cuenta con 500 millones de dólares y establece un límite de ingreso familiar para acceder a la ayuda. En Miami, el alquiler de un apartamento con una habitación cuesta en promedio 2.500 dólares, mientras que en localidades turísticas como Jacksonville, Orlando y Tampa, oscila entre 1.200 y 1.600 dólares, de acuerdo con la base de datos de la ONG MOVE
12: tratar de traerle un alivio de algún tipo a las personas mayores, las cuales están teniendo muchas dificultades pagando los impuestos que suben año tras año en sus propiedades, mientras que sus retiros no necesariamente están subiendo al mismo nivel. El
7: condado de Miami-Dade debió ampliar la asistencia en estrategia habitacional con este plan ante la amenaza de desalojos que enfrentan numerosos residentes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: El gobierno de Estados Unidos continuará en funcionamiento durante una semana más luego de que el Senado evitó un cierre parcial del gobierno, aprobando antes de la fecha límite un proyecto de ley de financiamiento provisional por una semana y lo hizo con 71 votos a favor y 19 en contra. Ahora el próximo paso será adoptar una medida definitiva que alcanza aproximadamente 2.000 millones de dólares que mantendrán a las agencias federales operando durante el próximo año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023. El líder de la mayoría en el Senado, el legislador demócrata Chuck Schumer, aseguró que esta primera medida preventiva es un trámite simple y responsable que les dará un margen de tiempo mayor para seguir trabajando en un acuerdo bipartidista. A falta de conocer todos los detalles sobre este paquete de financiamiento general, se espera que incluya asistencia para la defensa ucraniana contra las fuerzas rusas y que se reforme el proceso ceder del Congreso para certificar las elecciones presidenciales en Estados Unidos luego del asalto al Capitolio en 2021. Ahora el Congreso tiene como fecha límite el viernes 23 de diciembre para aprobar este proyecto de ley general o por otra parte también podría aprobar otro proyecto de ley de financiamiento temporal, una estrategia que les interesa a los republicanos y es que quedaría pendiente de resolverse luego de la reconfiguración del Congreso el 3 de enero. Paralelamente donde sí hubo un mayor consenso fue en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional, una legislación que se espera sea firmada hoy por el mandatario estadounidense y que autoriza un gasto récord anual de defensa valorado en 858.000 millones de dólares, con un incremento de 45.000 millones más de lo propuesto por el presidente Joe Biden. Entre las nuevas medidas adoptadas destaca una petición del Partido Republicano y es que se prescinde del mandato de vacunación contra el COVID-19 y que levanta la obligación de estar inmunizado dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En tanto, los legisladores apoyaron este presupuesto anual para el Pentágono por una abrumadora mayoría bipartidista de 83 votos frente a 11 en contra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Bien. Bien. Amigos oyentes, las 78.
5: Siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional de Don Juan de Dios. Hay que informarle a los amigos oyentes, sobre todo los que van en sus vehículos o son propietarios de vehículos, también a los peatones, que próximamente se va a cerrar el retorno de la pesa allá en Panamá Oeste, en el distrito de La Chorrera. Así lo están anunciando las autoridades de obras públicas que por motivo del inicio de la construcción eh, de lo que será el muro de escamas verdad, para las infraestructuras de ese paso a desnivel vehicular, bueno, informan que por motivo del inicio de esa construcción se cerrará de manera permanente el retorno ubicado frente a la estación Delta en La Pesa, en La Chorrera. Así que señalan que todos los usuarios de la vía panamericana que transitan por los carriles donde se ejecutan los trabajos del proyecto de ampliación a seis carriles, tramo 1 Chorrera-Santa Cruz, conocido como Corredor de Playas, que próximamente se cerrará de manera permanente el retorno ubicado frente a la estación Delta, ya que se iniciarán las labores de construcción del muro de escama que, incluye el acceso al viaducto en el sector de La Pesa, según anuncia el Ministerio de Obras Públicas. Además, notificaron que habilitarán temporalmente un retorno localizado a 500 metros próximamente del existente. Ese nuevo retorno eh, lo están construyendo ya frente a la estación Terpel, allí un poco más allá del área de La Pesa. Así que allí estará el nuevo retorno Casualmente ayer vi la construcción Estaban iniciándola Para lo que será eh, Este nuevo retorno ¿no? eh, Temporal Producto de los trabajos que se hacen para la construcción De lo que es el muro De escamas Estos prefabricados De hormigón eh, Que son los que sostienen entonces el, el viaducto que se está construyendo Allí en el sector de la pesa En la chorrera Recordemos que ahí hay un, don Juan de Dios, hay un carril eh, que conecta con ese retorno, un carril de desaceleración. Bueno, sobre ese carril de desaceleración, entonces, eso lo van a estar cerrando todo ese carril, porque allí estará el muro de escamas, parte del muro de escamas, ¿no? Bueno, ya lo saben, Muy amigos bien. oyentes, eso estará ocurriendo en las próximas horas o en los próximos días.
3: Bien, seguimos, don César oígame, usted sabe don César que el 20 de diciembre será día de duelo nacional en Panamá sí, estamos sí. hablando del próximo martes y para que estén informados los oyentes tenemos que está prohibido la bebida alcohólica y la bulla multa de 500 a mil dólares impondrán los alcaldes del país a los que vendan licor y hagan escándalos con equipos de música durante el 20 de diciembre día de duelo nacional ¿eh? esto ya no es reflexión ya esto es duelo nacional como lo veníamos pidiendo aquí hace muchos años don César de que esto tenía que ser un día de duelo nacional el Luego,
5: próximo martes
3: así es, los 20 de diciembre pues y afortunadamente para el país y la patria es de duelo nacional y hay que cumplir, no es un día de fiesta es un día de duelo eso es lo que es duelo Yo escucho gente decir No, que por qué tomaron el 20 Si aquí hay muchos días libres Oiga, se ve que no vivieron Lo que fue la invasión norteamericana del país Y las consecuencias que es lo que nos crea El 20 de diciembre eh, Yo siempre he dicho y digo Que ese 20 de diciembre no es para Respaldar a los militares que cayeron informado de ese día, para respaldar al pueblo panameño que sufrió las consecuencias de esa invasión que creó luto y dolor en todas las familias panameñas en la gente civil don no César, una cosa es lo que yo diga aquí, otra cosa es la que vimos realmente en esa fecha y los días subsiguientes de lo que ocurrió aquí en este país una cosa traumática de verdad que eh, motivaba la creación de esa fecha para el país duelo, los alcaldes de Panamá y de Colón, La Chorrera y otros, emitieron decretos que prohíben la venta de licor y los bailes, discotecas y el uso de equipos de sonido desde las 12 AM del 20 de diciembre a las 12 del 21 de diciembre. O sea, donde ya usted puede reactivarse en lo que quiera hacer y, y programarse, ¿no? Pero de verdad que eh, este es un día muy difícil para la historia patria muy asemejado al 9 de enero o tal vez de unas consecuencias tal vez hasta superiores por la cantidad, todavía no sabemos cuántos muertos hay con exactitud, don César
5: no, tal vez mire de... por dónde vamos eh... y hay
3: muchísimo, porque los que fuimos a los cementerios donde estaban las cosas comunes podíamos ver cómo las palas escarbaban y sacaban cuerpos don César, en cantidades y hay gente todavía desaparecida Gente inocente, gente que los agarró a la invasión en la calle, don César. Así es. Por eso es que yo digo que el día de duelo nacional está muy bien programado.
5: Sí.
3: Por eso, por la población panameña, por el respeto a los panameños. Sí, triste Porque ver una mucha gente que no, y no tenía nada que ver con el tema político sí. ni con militares, sino que los cogió a la invasión en la calle y los mataron.
5: Okay, yo vi una galería de. No
3: podemos de, pasar eso por alto.
5: Sí, yo, yo observé hace. Yo vi una galería de fotografías, don Juan de Dios, que evidentemente por las condiciones en que fueron captadas esas gráficas, esas fotos, eh, no habían sido publicadas, ¿no? Pero eh, don Juan de Dios de la morgue de los hospitales aquí en Panamá, para ese 20 de diciembre, 21 de diciembre, en eh, las morgues de los hospitales aquí en Panamá, que por supuesto no se daban abasto. O basto, y entonces eh, colocaban a, la, a, a los fallecidos, don Juan de Dios, producto de la invasión, en los pasillos. O sea, uno al lado del otro, ¿no? a lo largo de, de, del pasillo. Y, eh, y no eran ni una ni dos, ni, ni dos fallecidos. Eran decenas, don Juan de Dios, en hileras. Eh, allí, muertos ¿Sí? producto de la invasión. Unas fotografías realmente impactantes que yo nunca había visto de la invasión y sobre todo de, la, de, de esto que tenía que ver con las morgues, ¿no? Algo increíble, algo eh, triste, ¿verdad?
3: Triste y doloroso sí, sí, sí. ver gente buscando a sus desaparecidos y a la vez escuchar las historias, don César, muchas historias yo escuché de mucha gente que andaban tras la desaparición de los suyos para la invasión y con suerte los encontraban en las fosas comunes con suerte porque como estaban envueltos en lonas era muy difícil no poder determinar quién era ya eso tendría que hacerse a través de exámenes especiales de ADN pero eso de veras que lo mejor que le ha podido pasar al país para nosotros los panameños que queremos al país, que queremos nuestra patria es de que se haya declarado Día de Duelo Nacional el 20 de diciembre porque es un duelo de verdad lo ¿no? que debemos vivir aquí por lo ocurrido vamos a la pausa, vamos a la última pausa Roberto Noticiero
1: Omega Estéreo En Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022 presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
9: Copa del Mundo ya se cierra esta travesía que hemos hecho junto a Jacopo Luzzi... ...en esta tierra tan lejana y tan diferente a muchas de las costumbres a las que estamos acostumbrados... ...pero un buen mundial que hemos aprovechado para conocer muchas cosas, Jacopo.
13: Sí, realmente hemos casi llegado al final de este viaje largo en Qatar... Todo lo que hemos visto, después pues el lunes haremos un recuento de todo, pero bueno estamos emocionados por este weekend de alto fútbol, de alta calidad, y vamos a ver qué va a pasar, y claro, un poco de tristeza porque todo se acaba.
9: Sí, así es, hoy antes de hablar un poquitito de los dos partidos del fin de semana, la noticia del día es que la FIFA anunció que el Mundial de Clubes, es el último que se juega con el formato tradicional, será del 1 al 11 de febrero próximo del 2023, en 40 días aproximadamente, y la sede será Marruecos. Aparentemente Marruecos le ganó la pulsada de Emiratos Árabes debido al muy buen mundial que hicieron, y la FIFA quiere mantener ese impulso de fanáticos y de consumo de fútbol que está ocurriendo en este momento en el norte de África.
13: Sí, realmente Marruecos demuestra que el movimiento futbolista de África está creciendo, y no solo Marruecos, también como hemos visto Senegal, Merún, Ghana, Túnez, que ganó con Francia, el único equipo que ha ganado con Francia hasta ahora. Entonces, sí, también está la dirección de un fútbol más global, que se está abriendo también a continentes que hasta Ahora nunca habían hecho mucho, África, Asia y también Australia, no solo América Latina y Europa.
1: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
9: Hoy juega Marruecos frente a Croacia, partido consuelo, partido de fiesta, ¿cómo lo tomamos?
13: Bueno, por ejemplo, Brozovic de Croacia no jugará, entonces Croacia creo que lo está tomando más como un partido de fiesta. O sea, a Croacia no le cambia mucho tercer lugar o cuarto lugar realmente. Para Marruecos, por lo contrario, un tercer lugar sería un resultado histórico porque sería primer equipo del mundo árabe y primer equipo africano a llegar tercero en un mundial. Toda la gana de ganar y Croacia que quizás no pondrá demasiada resistencia
9: será sin dudas o creemos el último partido oficial con la selección para Luka Modric también otro de los veteranos que va a abandonar su selección después de esta Copa del Mundo y el domingo ya se palpita Francia Argentina,
13: realmente la ciudad inundada de hinchas argentinos suele cerca de nuestro hotel duerme el, el presidente
9: de la, de la
13: AFA de la. y cuánto eran, eran 100 de aficionados gritando, cantando para pedir entradas boletos porque realmente ahora tenemos 5.000 fanáticos argentinos sin boletos no hablamos de 10, 100, 500 5.000 y el estadio Luceil va a ser una ola albiceleste o sea, los fanáticos de Francia hasta ahora casi un milagro un milagro haber encontrado un, un fanático entonces será Argentina y todo el, el estadio Lusail contra Francia
9: Esperemos que pasa, será la despedida de Messi también, seguramente Mbappé tomará la corona en el futuro y será el rey del fútbol mundial a nivel selecciones, porque todavía está joven y sigue siendo uno de los grandes jugadores de este mundial y del fútbol en sí.
13: Y te digo esto, mira, mi, mark my words, recuérdate de lo que te digo, quien gana este partido va a ganar muy probablemente el Balón de Oro 2023. Si Messi gana, no duda. Va a ser el jugador mejor de la historia, superando Maradona y Pelé. Porque él también tiene una carrera muy exitosa con el club Champions League. Si gana Mbappé, va a abrir una nueva generación, una nueva era con Mbappé, que va a ser el líder de esta nueva generación.
9: Es hey, Iago Poluzzi, soy Nelson Viñoles. Cuando volvamos a hablar el lunes ya tendremos campeón y subcampeón. Y estaremos despidiéndonos desde Doha. Un abrazo grande.
1: Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, 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 ya avanzamos, don César, son las 7.20 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, bueno, don César, se nos estaba olvidando algo muy importante, ¿eh? que sí. siempre decimos aquí, y más para esta época, ¿eh? no se me no se me le olvide lo que tienen que hacer los amigos oyentes, y es traer, traer a los estudios para apoyar a Roberto en la repartición de juguetes que viene, Roberto está recibiendo los juguetitos para los niños y eso se extenderá, pues, Roberto se va el día lunes, o sea que hay de aquí al lunes. Hoy pueden llevarle los juguetes a Roberto para los niños de áreas apartadas de Veragua, al sur de Veragua, donde él siempre va. Él quisiera cubrir la provincia, pero bueno, no puede por ahora. Todo depende de la buena voluntad de la gente. Y Roberto busca las áreas más apartadas, las áreas en donde hay pobreza de verdad, don César, de, en donde la gente no puede comprarle un juguetito al niño porque entonces tal vez no comen o no compran la medicina, qué sé yo. Tantas cosas prioritarias que hay que, que los juguetes pasan a segundo plano, pero el problema es que un niño sin juguete en Navidad o César sufre. Sufre de verdad un dolor intenso en el corazón. Y eso hay que entenderlo. porque los niños? Pues no hay nada que haga más feliz a un niño que un juguete. El niño prefiere un juguete que cualquier otra cosa que usted le dé para la vida. Entonces, está recibiendo don Roberto los juguetes. Los juguetes, ¿ah?
4: No
3: sí, se sí, vaya a sí, tirar usted sí. un viaje de por allá de La Palma de Darien para hasta Panamá, hasta donde está el en Villarentina, para traer un carrito, un muñequito. No, no, no trae. Una buena java. Son muchos los niños. Una bolsa grande.
5: Se lo devuelve...
3: Va Dios, don Juan de Dios. Y, en salud, y, no, y, no, y, no, y tampoco venga con esa de que voy a, a darle un juguete eh, para que 22 niños jueguen felices. ¿Qué le llevo? Una pelota. Con esa pelota dice que 22 niños son felices. Pero se la queda uno. <ríe> sí, no, no, no. no. Otro, yo, te voy, yo le voy a llevar un arco y una flecha. El niño que tira la flecha está feliz y el que la corretea para alcanzarla y devolverla también va a ser feliz. No, no, no. Arco y flecha para un solo niño Tiene que llevar, Tiene que llevar varios arcos eh, <risa> Juguetes que no sean de batería También dice Don sí. Roberto
5: ¿eh? Oye, algún número Alguna la dirección, cabeza, algún al número de teléfono WhatsApp sobre todo Don Roberto Para que pueda recibir el beneficio Para los niños del interior
6: Bueno, lo, lo, los oyentes pueden traer los juguetes Aquí a los estudios de Omega Estéreo Detrás del Parque Andrés Bello la Vía Argentina Diagonal La Forza, al lado de Servilín Número de cabina, ya lo conocen, 264-9145. Mi WhatsApp, también lo conocen los oyentes, 6306-5985. Yo estoy recibiendo los juguetes hasta el día lunes a la una de la tarde. Eh, hoy estoy prácticamente hasta la una de la tarde. Mañana, desde las 7 de la mañana, está Víctor David aquí. Hasta las 12 también pueden pasar y dejar los juguetes con Víctor David. Y el día lunes, como les digo, a la una de la tarde estoy recibiendo los juguetes.
5: Así es. Ya está sonando el teléfono, don Roberto. Esos juguetitos que vienen allí.
3: Sí, 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 sí. Ya están llamando a don Roberto al 264-9145. Hay que llevar los juguetitos. No tienen que ser juguetes caros tampoco. Usted no se va a comprar un juguete de 30, 40 dólares, ¿no? Agarre esos 30 y 40 dólares y distribúyalo en 10 juguetes, por ejemplo, en 8 juguetes, qué sé yo. Eh, la cosa es que sea un juguete y que no sea de batería, ¿no? Tampoco compre juguetes de 99 centavos que cuando el niño lo saca del paquete se le desarma. No, no, así tampoco. Hay que ser un poco comedido en eso, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, decía el compachero. Usted lo llegó a conocer. Sí, sí, sí. Don César.
5: Oiga, 7.24 minutos de la mañana, 7.24 minutos de la mañana. Y vamos también con otro tema muy sentido para, esta, para este mes, don Juan de Dios. Oiga, que tiene que ver con un grupo etario de los más olvidados, diría yo. Eh, que la verdad, eh, diría, en una situación que al final es sentida igual por todos. Los pensionados y jubilados del país, don Juan de Dios. Y el Hola, bono señor, bueno. navideño que por ley tienen derecho. ¿Verdad? Este bono por un monto de 60 dólares, don Juan de Dios. ¿Cuándo le van a pagar el bono a los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social?
3: Pues la Porque ¿No se aquí me preguntan si han dicho algo. Yo, yo no he escuchado nada todavía.
5: ¿Cuándo se va a dignar la Caja del Seguro Social a pagar el bono navideño de nuestros viejitos que tanto lo necesitan, don Juan de Dios, y sobre todo en esta época navideña? Oiga, ya estamos a 17 y desde hace días, eh, los jubilados vienen solicitando el desembolso del bono que por ley de la República les corresponde.
3: Bueno, yo espero que sea esta semana, don César. Ojalá. De, ojalá sea esta semana ya, porque si no, ya después de los pagos para qué? Eso por un lado, don César. Bueno, y los que tienen, los funcionarios que tienen de derecho a un bono también, ya me imagino que se los están dando, don César. Sí, que El son
5: funcionario ya los funcionarios. Todas las en... entidades tienen eso, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, tienen, tienen un bono allí, algo. ¿no? Y ojalá les llegue a tiempo también, ¿no? Bueno, y muchas empresas privadas tienen aguinaldo para sus empleados también, don César.
5: Sí, desde esta semana, anoche muchas fiestas de Navidad, anoche también, ¿no? Y
3: también. En las empresas. Bonos y vales, y tantas cosas, ¿no? Y bonitas para la fin de... para estas fiestas de fin de año. Bien, don César y mañana, pues, es, no, el domingo es la final ya entre Argentina y Francia. ¿A quién usted le va?
5: Pero no, pero hoy hay una, hay otra, don Juan de Dios. Hay otro partido importante bueno, el sábado por el lugar. tercer y cuarto lugar entre Croacia y la sorprendente Marruecos. Se
3: juegan hoy el bueno, tercer todo, lugar. ¿eh? Todos juegan por el tercer lugar, no por el cuarto.
5: Sí, y, no, y es importante. Si no pudiste quedar de primero o de segundo, por lo menos quedas de tercero. Del tercer mejor no, si equipo de del tercero, mundo, la FIFA te paga más. No es para nada, no es para nada. O sea, ser del tercero del mundo también vale bastante, don Juan de Dios y sobre todo, ojalá sea para Marruecos en este encuentro eh, un encuentro complicado pero eh, los corazones están con Marruecos pienso yo, ante Croacia no ojalá sea para Marruecos
3: bueno, ¿y usted a quién le va el domingo? el domingo, luego, bueno es.
5: eh, <ríe> ese pronóstico está difícil pero eh, no, 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 Argentina Argentina a quién uno va. Argentina en este caso eh, me parece a mí que, bueno, el mundo entero está con Argentina y no es por ganas de...
3: de el, el, el mundo entero, don César y los guarareños
5: También sí los
3: Todos, mire, don Javier,
5: Todos, todos quieren que Lionel Messi gane el Mundial Todos, hasta los propios jugadores de todos estos equipos Bien. que han estado en el Mundial la mayoría todos quieren que Messi obtenga el título por fin, ¿no? de la Copa Mundial, pero enfrente tiene a otro gran rival y a otro gran equipo, don Juan de Dios. Así que no va a estar fácil eh, el, el, el encuentro del día de mañana. Yo por lo menos espero que sea Argentina, que Porque se traiga no la Copa que
3: para que América. ¿Se tiene fiebre del camello? Sí,
5: dice que algunos jugadores, no, Cona, eh, eh, Coman y, y algunos otros defensas les dieron les dio la fiebre del camello una fiebre que es algo parecida a la del COVID-19 pero es más fuerte parece que le dio a estos jugadores a tres, tres o cuatro integrantes del equipo de Francia
3: pero, pero no
5: son los principales no
3: bueno don César y la mejor fanaticada que tiene Argentina en Panamá es la de Guarare <risa>
4: no
3: sé <risa> si estás al tanto inclusive no, no es broma punto, eh, ellos están organizados y han sido entrevistados por la televisión argentina ayer lo vimos y ellos explicaron cómo ellos se organizan para ver cada juego desde bien temprano cómo se van posicionando y cuando gana Argentina salen los puestos para el cielo así que pues felicidad a los guarareños argentinos que apoyan al a oceno sudamericano es una realidad bueno yo también le voy a Argentina yo no puedo ir jamás yo lo expliqué aquí jamás puedo ir a un equipo que no sea de mi continente, César. así que yo voy a los americanos ahora, que estamos representados por Argentina, yo arranco por el vecino siempre, yo iba a Costa Rica, bueno, después que lo eliminaron, bueno, tenía que ir a Estados Unidos porque era de CONCACAF, y ahora pues, hay que irle que a Argentina porque es de acá de América, de este lado de charco, de este lado del mar, Así que esperemos que Messi pues, gane su Mundial, porque en verdad lo tiene merecido este jugador Así es. de primera línea, de gran talante. El primero,
5: don Juan de Dios del mundo.
3: Bien, se nos acabó el tiempo, don César, ¿verdad? No te... Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanul, gracias, señoras y señores. Recuerden traer el juguetito para don Roberto Antonio Díaz. No se les olvide o llámenlo al 264-9145. Que todos pasen un feliz fin de semana y será hasta el próximo lunes. Dios mediante.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Hogar Salud, la cadena especializada en el cuidado de su salud, les invita a la gran